0: Salmo 30, pode abrir a sua Bíblia aí. Nós não podemos deixar que a nossa vida permaneça na sepultura, ele usa essa expressão. Nós precisamos reagir às dificuldades da vida com a nossa fé, com, a nossa, com o nosso otimismo, com aquilo que a gente aprendeu de Deus, com os nossos fundamentos que foram plantados e semeados na nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 30 de uma maneira expositiva, porque o Salmo 30 ele me fala muito dessa viagem que Davi fez em direção à depressão, em direção à morte, em direção à, em direção à perda, por causa daquilo que foi é, colocado na sua vida, daquilo que o diabo plantou na sua vida, das lutas em que, que tiraram a sua alegria. E ele sai dessa depressão, ele sai dessa condição de morte, e essa palavra dele nos ensina como ele conseguiu fazer isso. Eu queria, em poucos minutos... Trabalhar essa, essa questão com os irmãos para que a gente possa ser edificado pelo nosso, nosso querido Davi, nosso salmista. E o Salmo 30, vou ler o primeiro versículo e vou orar, ele diz assim, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim, se regozijassem contra mim. Isso já é uma grande coisa. Pai amado, a tua palavra está aqui. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que nós possamos ser edificados por ela, não através de mim, mas através do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que Davi está falando é que a vida vai trazendo algumas coisas. A Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Toda vez que eu escuto essa expressão, tragar, eu tenho a sensação... Daquela, da, daquele consumo lento e que a palavra tragar traz na nossa ideia. Uma pessoa tragada é uma pessoa que está sendo consumida por alguma situação. É uma pessoa que está sendo trazida para a morte por alguma situação. Como acontece com o um cigarro, que ele é tragado aos poucos e traz a morte. A, a, a pessoa que é tragada ele é alvo de alguma coisa que está sendo colocada contra ele, que está tirando, minando a sua vida. Então ele diz assim, eu te exaltarei, Senhor, eu vou sempre te louvar, porque o Senhor me livrou e não permitiu que os meus inimigos se alegrassem com a minha morte. Uma vez eu estava lendo algumas coisas sobre os leões, como os leões vivem, como eles caçam, e o diabo também é, assim como Jesus, mas de uma outra forma, o diabo também é comparado a esse leão que deseja tragar, porque o leão é um caçador noturno, é uma criatura da noite, é alguém que busca nos atacar nos ambientes de escuridão. É importante a gente notar que, muitas vezes, nós somos alvos e somos vítimas de ataques no diabo à medida que a gente dá alguns passos em direção à escuridão e saímos um pouco da luz de Cristo, nos desviamos desse propósito de vida que o Senhor tem nos colocado e nos colocamos à mercê de ataques desse leão que quer nos tragar, nos devorar. E, às vezes, o diabo, dá, esse leão dá algumas mordidas e arranca alguns pedaços de nós. E esses pedaços que foram arrancados e fazem falta na nossa vida e destroem a nossa alegria, trazem alegria para ele. E o Davi está falando obrigado porque apesar dele de ter me dado uma mordida, apesar de eu ter sido ferido, o diabo não conseguiu manter-se alegre na minha vida porque o Senhor me restaurou. Porque o Senhor me ressuscitou, porque o Senhor não permitiu que Ele fosse vitorioso ao tentar tragar a minha vida. Isso é muito interessante, irmãos, porque muitos de nós, quantas vezes estamos passando por momentos de grande dificuldade nas nossas emoções na nossa espiritualidade, quando a gente é envolvido, às vezes, até em ambiente de pecado, quando nós somos, às vezes, é, vítimas de algumas questões pessoais e que entristecem a nossa alma e que o diabo se aproveita para dar algumas dentadas na nossa vida. Davi vai falar aqui para a gente como ele conseguiu passar por esse processo e ser restaurado. E ele diz assim, Senhor, do versículo 2, meu Deus clamei a ti por socorro e tu me saraste. Esse é um versículo que eu gosto de ler para quem está enfermo. O Senhor nos sara a partir do nosso clamor por socorro. O Senhor nos atende a partir do momento que a gente busca o Senhor clamando. E clamar é diferente de orar. Clamar é orar com pressa, é orar com força, é orar com urgência. Senhor, eu preciso que o Senhor me livre, que o Senhor me cure, que o Senhor me restaure. Clamar é uma coisa urgente. E o Senhor atende ao nosso pedido de clamor. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Nós, muitas vezes, estamos descendo a sepultura das nossas emoções, da nossa vida espiritual, estamos deixando a nossa vida descer nesse esse grande tobogã da vida que nos leva, muitas vezes, para uma situação pela qual a gente não consegue voltar. Eu consigo dizer, costumo dizer para os meus filhos que o pecado é a mesma coisa que você estar tá sentado na borda de um tobogã, ensabuado. Você fica ali, sabe, namorando com aquelas questões, fica ali é, se colocando fragilizado, alguém vem e dá um empurrãozinho em você. E eu nunca vi ninguém conseguir voltar do meio de um tobogã. Você vai parar lá embaixo, né, pastor? E tem que subir de novo aquelas escadas todas, e a escada da restauração, a escada de você recuperar a sua confiança, a escada de você ser trazido de novo à vida, é uma escada difícil de subir, ensaboada e que você precisa de ajuda. Então, Davi está falando: o Senhor me restaurou, ele não permitiu que a minha alma descesse à sepultura, apesar dos ataques que eu recebi, apesar das dificuldades que eu estou vivendo. O Senhor me tirou da sepultura e ele clama, ele vem chamando o povo para salmodiar: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira e aqui eu me lembro muito do meu pai, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, a ira de Deus é um momento necessário, mas a misericórdia de Deus é um presente para a nossa vida se não for a ira de Deus se manifestando sobre nós como alguma coisa para despertar a nossa atitude, nós não somos restaurados dessa sepultura, dessa morte espiritual. O Senhor se manifesta misericordiosamente, às vezes com o seu puxãozinho de orelha. E aqui na frente ele vai falar, o motivo, o motivo da sua morte. O motivo, Davi confessa ao Senhor, por que é que o diabo conseguiu tirar um pedaço de mim? Por que é que a minha alma quase desceu à sepultura? O que aconteceu comigo? No versículo 6 ele diz, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Arrogância? O que me mantém sustentado, o que me mantém em pé é a minha prosperidade. Quando a gente começa a olhar para o nosso próprio braço, olhar para a nossa própria vida e achar que a gente não precisa de Deus, nós começamos a ser alvos de ataques do inimigo, nós todos precisamos do braço forte do Senhor, amém, irmãos? Nós precisamos que o Senhor nos sustente, nenhum de nós é suficientemente forte para vencer as nossas batalhas sem que o sangue do Senhor Jesus esteja sobre nós e nós precisamos ter, ele, ele chegou a essa conclusão, tudo que aconteceu comigo aqui, essa minha tristeza esse problema que eu vivi, foi porque eu fui arrogante, foi porque eu deixei de confiar em Deus e passei a confiar em mim, foi porque eu quis resolver as coisas a partir da minha própria força, eu fui um arrogante quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado, tu Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha ou seja, eu errei, eu pequei, eu me coloquei numa situação difícil, mas o Senhor, pela sua misericórdia, fez permanecer forte a minha montanha, o Senhor sustentou a minha vida, o Senhor sustentou os meus valores, o Senhor me manteve de pé, não deixou que eu sucumbisse a nossa montanha aqui é aquilo que a gente tem de importante, aquilo que a gente tem que segura a estatura da nossa vida. O Senhor estabeleceu a nossa montanha, apesar das nossas falhas. Há esperança para todos nós. Não importa se você está vivendo uma situação causada por um erro, por decisões tomadas, Muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz uma escolha, a gente chama para nós uma sequência de eventos que vão se revelar lá no futuro por causa de uma decisão que a gente tomou hoje. Tudo que a gente faz hoje está vinculado ao nosso futuro e tudo que a gente decide hoje está vinculado à nossa eternidade. Então, ele está falando, o Senhor o Senhor manteve a minha salvação, o Senhor sustentou a minha relação, com apesar de eu ter pecado, apesar de eu ter falhado, eu contei com a sua misericórdia, você conta com a misericórdia do Senhor, graças a Deus que o Senhor olha para nós, e quando Ele coloca os olhos em mim, Ele olha e não gosta do que vê, mas Ele tem um óculos, eu achei isso tão interessante, eu isso em algum lugar, o Senhor tem um óculos ensanguentado, todo vermelho que Ele coloca, e quando ele coloca esse óculos, ele olha para mim e me acha bonito. E gosta de mim, porque ele vê a imagem do seu filho em mim, por causa do sangue de Jesus. E isso traz esperança para o meu coração, e tem que trazer para o seu coração. Eu não sei o que você está vivendo nessa noite, nesse tempo da sua vida, mas Deus quer te restaurar. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Me lembro do meu pai, porque meu pai era um pai rígido. É ainda, né? ele está vivo, né? Só que agora não tão mais rígido mas ele, 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 meu pai era, era, meu pai era, um, era um sádico abençoado, ele, ele nunca batia na gente, na presença de ninguém, e isso trazia um conforto, irmãos, porque a gente sabia que a gente ia se lascar, mas sabia que não ia passar vergonha, então toda vez que a gente fazia uma arte, ele dava aquela olhada da ira, assim, e a gente olhava e sabia, já era, dancei, meu pai vai me bater, mas a gente sabia, não vai ser agora, então, a gente colava na perna dele e já dizia que amava, já abraçava. mas e, e aquela coisa, às vezes os pais corrigem os filhos no, assim, irados no momento, e depois esquece. Meu pai não, meu pai guardava aquilo. Passava uma semana, aí você achava assim, meu pai esqueceu. Está tudo, tudo tranquilo. E ele falava assim, meu filho, me aguarda lá no meu quarto, que a gente tem que conversar sobre aquele assunto. Lembra aquele assunto? E ele tinha... E, e meu pai corrigia a gente no seu quarto, na época, na minha época, o quarto dos nossos pais era um lugar sagrado, Eu não sei quem mais viveu essa... A gente não entrava no, no quarto dos, no, dos nossos pais, não mexia nas coisas da nossa mãe, nada. hoje em dia todo mundo invade, né? se bobear, você chega em casa e tem alguém dormindo na sua cama. Mas, na minha época, não. A gente entrava no quarto, a gente era, era um lugar sagrado do meu pai e da minha mãe, onde eles conversavam, onde eles resolviam suas questões e onde nós éramos corrigidos também. E algumas tatuagens que eu tive na vida elas foram transitórias. Uma era uma régua que o meu pai tinha, que ficava sempre uma lista assim, nas minhas costas. Uma era um H das Havaianas da minha mãe, que ficava também aqui nos lombos. E uma fivela que também que aparecia de vez em quando mas isso trouxe vida para mim, apenas uma olhada, apenas um momento do seu olhar, ele está falando aqui, apenas voltaste o rosto para mim, e eu fiquei logo conturbado, porque eu percebi que eu estava em pecado, eu percebi que eu estava morrendo, eu percebi que eu precisava de salvação, eu percebi que eu caí numa armadilha, por ti, Senhor, versículo 8, eu clamei ao Senhor e implorei, e aí Davi faz uma das orações mais inteligentes que eu já vi, ele diz assim, Senhor, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ele está falando assim: Senhor, eu destruído não sirvo para nada. Se eu tiver derrubado, Senhor, de que proveito o Senhor vai ter na minha vida, no meu sangue? Como é que eu vou te representar sendo eu uma pessoa derrotada? O Senhor tem que me levantar. Inteligente, né? inteligente, que proveito, qual é a vantagem que o senhor tem de eu ficar aqui destruído, agora se o senhor me reerguer, se o senhor me levantar, se o senhor me curar, a minha vida vai te glorificar, eu vou te representar nas cidades daquela época, tinha sempre na porta da cidade uma estátua do dono daquele lugar, do, do, do rei que era dono daquela terra, daquele cara que mandava ali, porque aquela estátua representava quem governava. Nós somos aqueles que representam Deus aonde a gente anda, aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda. Nós representamos Deus. Como eu posso representar um Deus vivo se eu estou morto? Uma oração muito inteligente e que Deus respondeu. Aí o texto continua assim, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. tu, Senhor, o meu auxílio. O Senhor converteu o meu pranto em alegria, restauração. O Senhor tirou o pano de saco, arrependimento, culpa. O Senhor tirou da minha vida o pano de saco. E o Senhor me singiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, qual é o motivo irmãos, de o Senhor sustentar a nossa vida, sustentar a nossa montanha curar as nossas doenças qual é o motivo de nós estarmos vivos nesta noite, qual é o motivo do Senhor ter preservado você num tempo de pandemia, qual é o motivo de você estar aqui, mesmo que cheio de problemas, Mas clamando? qual é o motivo da nossa vida para que nós possamos clamar e louvar a Deus, nós não nos calemos a respeito daquilo que o Senhor faz por nós, nós somos testemunhas daquilo que Deus fez por nós, se eu me calo, eu não represento a Deus, se eu me calo e não glorifico a Deus com a minha vida, eu sou uma pessoa morta e um morto não pode representar um Deus vivo, eu preciso que a minha vida glorifique ao Senhor, não por causa das coisas que Ele me dá, pelo contrário, por causa das coisas que eu entrego para Ele por causa do meu culto, por causa da minha vida, por causa do meu testemunho. Ele está querendo que o Senhor seja glorificado com a alegria dele, que o Senhor seja glorificado com a vitória dele, não para ele. Ele está orando para que o Senhor seja, seja glorificado através daquilo que ele vai receber, que é a cura, que é a bênção, porque a gente pede as coisas para a nossa própria glória. A gente faz orações pedindo coisas para nós usarmos, para que nós sejamos abençoados com aquelas coisas. A oração dele Senhor, se o Senhor me reerguer, se o Senhor me estruturar, o Seu nome será glorificado, porque eu morto não sirvo para nada, mas eu vivo, eu restaurado, a minha vida te glorificará. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, é muito inspirador, o Senhor converteu o meu pranto em alegria, tirou o meu pano de saco, a minha culpa, a minha tristeza e me vestiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale nunca, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É uma viagem que ele fez, pastor, dentro do coração dele e tentou entender como Deus me restaurou. Por causa de mim, por causa de decisões que eu tomei, por causa do meu afastamento, por causa da minha culpa, o Senhor, eu fui mordido, eu fui ferido, eu quase desci a sepultura, mas o Senhor me restaurou. Eu queria orar com você nessa noite, se você me permitir. Pastor, eu posso orar com a igreja? Eu queria que você que ficasse de pé comigo agora e que você que precisa desse, desse tipo de libertação, eu quero, Senhor, que a minha vida seja uma vida alegre. Eu quero ser restaurado para te servir. O diabo deu algumas dentadas. Eu fui ferido de algumas formas. Mas, nessa noite, eu quero entregar a minha vida para que o Senhor seja glorificado através dela. Nesta noite, eu quero ser restaurado para a sua glória, não para a minha. Nesta noite, eu quero tirar a minha culpa. Eu quero ser abençoado para que a minha vida seja usada por Deus. É uma oração muito íntima. Eu queria que você colocasse diante do Senhor isso que você está pensando. Esse momento que você está vivendo, as dores que você está sentindo, as tristezas que estão te levando à cova para que o Senhor te restaure. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida nessa noite. E bota a mão no seu coração. Pai amado, nós estamos aqui, eu inclusive, como igreja do Senhor Jesus clamando a Ti para que o Senhor nos abençoe, nos restaure, nos cure, porque às vezes, Senhor, nós nos colocamos em algumas situações que facilitaram para que nós fôssemos alvos de alguns ataques do inimigo, e nesse momento algumas pessoas estão feridas, estão sofrendo, Estão, Senhor vivendo um tempo de desesperança e, às vezes, até de apreensão em relação à sua própria vida em tantas áreas. Pai, cure. A sua palavra diz que, ao clamarmos o teu nome, o Senhor vem e nos sara, o Senhor vem e nos cura, o Senhor vem e nos restaura. E nós queremos colocar diante de ti o nosso coração ferido, o nosso coração apreensivo e pedir que o Senhor nos mantenha de pé, mantenha de pé a nossa montanha para que nós possamos te representar com a nossa alegria, com a nossa vida Com a nossa fé, com o nosso testemunho E o teu nome seja glorificado Através de nós Recebe, Pai, todas as nossas orações Aqui nesta noite E que cada pessoa seja curada Daquilo que está enferma oh, Seja de que área for Nós entregamos nas tuas mãos E em clamamos o teu nome em, nome em de nome de Jesus Deus.